0: Bem-vindos para mais um podcast, é muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estava com bastante saudade de fazer esses áudios assim, mas como eu estava de férias eu não pensei em muito conteúdo aqui para trazer. Então, eu vou começar hoje falando sobre as escolas historiográficas e eu acho que depois eu vou fazer um outro podcast falando sobre as escolas de pensamento geográfico, porque esses dois foram os primeiros conteúdos que eu comecei a estudar no ano, e, de uma certa forma, eles me deixaram um pouco frustrados, porque... Eita, olha o erro, Luciana. Um pouco frustrada, porque eu queria fazer vários exercícios para fi fixar o conteúdo aqui na minha cabeça e, e colocar esse conhecimento em prática, mas eu não consegui encontrar muitas listas. Então, eu acredito que esse seja um conteúdo que pode ser importante para o estudo de vocês por causa disso, porque é uma forma da gente revisar e estar tá sempre escutando isso e tal. Ai, ai. Ok, eu espero que vocês tenham paciência para ouvir esse áudio, porque eu falo demais. Mas eu vou tentar me conter, como sempre, né? Nem sempre eu consigo, mas nunca é tarde para tentar. Então, a primeira escola historiográfica que eu vou falar hoje é o positivismo. Naturalmente, se você já estudou sociologia, história, geografia, ou seja, qualquer matéria da sua escola que tenha a ver com o ensino médio e com o nono ano, você já deve ter ouvido falar desse termo antes. Se você não ouviu, não tem problema. Nunca é tarde para começar, como já acabei de dizer, né? Então, positivismo, basicamente, é uma coisa que a gente vê muito porque está interligado com vários fatores foi um, como eu posso falar, uma corrente de pensamento, é, uma ideia, uma proposta, alguma coisa assim, que um carinho lá, chamado Conte, teve por volta do final do século 18 para o começo do século XIX. E, basicamente, a proposta dele era o seguinte, vocês sabem que entre o século 18 e o século XIX, estava tendo a primeira revolução industrial lá na Inglaterra, tipo, um evento bombástico assim, super importante pra história contemporânea e pra história do homem como um todo e, tipo, estavam acontecendo várias revoluções, assim, não revoluções físicas tá, não, o povo não tava brigando e tal, mas, tipo as pessoas estavam muito confusas da cabeça, tava acontecendo várias coisas ao mesmo tempo inclusive algumas revoluçõezinhas também, mas nada muito grande como a Revolução Francesa é, e, tipo, conte, né? Ele era um carinha... Eu não sei dizer como ele era. Só sei que ele era um cara bem... Ordem, progresso. E ele começou a observar essas coisas que estavam acontecendo na sociedade em que ele vivia lá. E ele começou a falar, poxa, como é que a gente pode ignorar isso? Como é que a gente pode simplesmente considerar isso algo natural, sabe? Eu sei que, tipo, já aconteceram várias tretas como essa, várias outras revoluções históricas ao longo do tempo. E deveria existir alguma forma de compreender essas revoluções, sabe? De estudar a sociedade para entender o porquê que o ser humano faz isso. Porquê que as coisas é, acontecem dessa maneira. E aí... Ele vai começar a fazer lá as manipulações dele, as ideias vão começar a correr solto lá na cabeça dele. E ele vai começar a fundamentar o que a gente hoje compreende como sociologia, que é basicamente uma ciência que vai estudar a sociedade, que vai estudar os povos, as culturas, é, as organizações sociais que existem pelo mundo afora e vai tentar compreender... Esses povos, essa sociedade, a forma como a sociedade se estrutura, a forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas pensam coletivamente. E tudo isso vai acontecer, de certa forma, por causa da influência dos pensamentos de Conte e dessa certa frustração e indignação que ele sentiu ao ver tudo aquilo que estava acontecendo e não ter uma base científica para explorar aquilo. Então... É, quando Conte começou a realizar esses estudos e começou a propor a sociologia como ciência social é, ele também influenciou várias outras áreas de conhecimento e dentre essas áreas de conhecimento nós temos a história por quê? Porque Conte ele vai começar a desenvolver um método científico, que a gente também usa muito ainda nos dias atuais que é pautado em provas provas é, vamos dizer assim, provas escritas. Então, ele vai começar a recolher uma série de documentos, de cartas oficiais, é, de depoimentos, de personalidades que ele considerava ser importante na época, né? Tanto para ele, como para outros estudiosos contemporâneos dele também. E ele vai começar a analisar esses documentos e ele vai considerar aquilo ali como uma prova oficial, uma prova concreta, de o porquê que aquela sociedade se comportava daquela maneira, o porquê que ele achava que determinados fenômenos aconteciam. Então, a partir dessa linha de raciocínio que ele desenvolveu, né, dessas provas que ele averiguou, e de todos os pensamentos que foram sendo trazidos através de estudiosos que pensavam de modo parecido com ele, né, e que foram influenciados pelos pensamentos dele, a história ela vai começar a se fundamentar nesse pensamento positivista. E por que positivista? Porque positivismo vem muito dessa questão de você acreditar em uma sociedade organizada, em uma sociedade positiva, em uma sociedade progressiva, ou seja, algo que se desenvolve, algo que se estrutura, algo que vai para frente, sabe? Muito aquele lema que tem lá na... Na bandeirinha do Brasil, sabe? Ordem e progresso. Eu não sei se vocês sabem, mas, tipo, antigamente é, não era só ordem e progresso que tinha na bandeira, tinha ordem, progresso e amor. Só que na hora que os carinhas foram lá colocar a frase na bandeira, né? Eles, eu acho que eles acharam que a palavra amor era meio que insignificante assim para o desenvolvimento do homem. Vê que besteira. E aí eles foram e tiraram, e aí ficou só ordem e progresso mesmo. Mas eu acredito que o lema positivista, na verdade, seja ordem, progresso e amor, porque o amor, a gente sabe, é fundamental também para o desenvolvimento do homem. Então, é, basicamente esse é o conceito. Uma sociedade positiva uma sociedade que progrede, que tem ordem, que tem estrutura, que tem organização. É uma sociedade que se preocupa com essa organização. Então, todos os conhecimentos que vão ser fundamentados ou que vão buscar essa linha de pensamento positivista, vão buscar essa ordem, essa estrutura, essa organização, esse conceito por trás de tudo. Inclusive dessa ciência metódica, rigorosa e super cansativa e frustrante. E aí assim, ci... ah, no caso, desculpa, troquei as bolas já. A história, ela também vai fazer isso. Então, os historiadores lá da época de Conte e os que vieram lá por volta do início do século XIX, é, eles vão começar a buscar compreender a história através dessas provas super oficiais, super palpáveis, super descritivas. E, basicamente... O conceito que se vai ter do historiador daquela época era basicamente um, um carinha que estuda esses documentos oficiais, essas cartas, essas provas que foram produzidas pelo homem ao longo da história do tempo e que analisa essas produções e faz uma, meio que uma listagem, né? uma reprodução daquilo que foi visto, daquilo que foi estudado. Então, não cabia ao historiador, por exemplo, fazer conexões muito aguçadas. Ah, isso aconteceu por causa disso, daquilo, daquilo outro. Não. Quanto mais ele conectasse, quanto mais ele fugisse do assunto, menos rigoroso e descritivo ele estaria sendo com o trabalho dele. Então, era uma, uma história muito objetiva e que buscava analisar os acontecimentos históricos de maneira isolada. Então, além de se ter uma linha cronológica, ou seja, todos os acontecimentos históricos, eles se sucediam de maneira linear, um atrás do outro, bem bonitinho, feita aquela linha do tempo que a gente estuda nos livros de história, é, os historiadores e as pessoas em geral compreendiam a história de maneira isolada. Então, o que acontecia aqui no Brasil era estudado apenas aqui no Brasil. Não se buscava, por exemplo, essa conexão mais aguçada que a gente tem de relacionar os acontecimentos que, que se perpetuam hoje com eventos históricos que aconteceram, por exemplo, na época da colonização brasileira. Entende? Então, era uma ciência, de fato, bastante conservadora, na minha opinião, na minha opinião, e muito rígida também nessas questões de análise. Mas aí... Por volta da metade do século XIX ali, vai surgir uma outra linha de pensamento, uma outra construção histórica, que vai ficar conhecido como materialismo histórico. Que naturalmente você vai perceber também, assim que eu falar, né? Porque materialismo histórico foi fundamentado pelos pensamentos de Marx e de Engels que foram dois estudiosos lá do século XIX, que analisaram a história e os acontecimentos através de uma percepção econômica, de uma percepção relacionada ao capital. Então, Marx era um homem bastante... Eu nem sei como falar muito, porque eu não conheço muito, mas, tipo, ele era um homem que via a sociedade de uma maneira muito muito capitalizada, muito econômica, sabe? Muito maquinária, desculpa a expressão. Então, tipo, era como se tudo acontecesse dentro de uma engrenagem que estava o tempo todo em movimento e todas as pessoas que habitavam aquela sociedade, elas estavam vinculadas por meios econômicos. Então, basicamente, um dos princípios do que ele estudava era de que a sociedade era dividida em dois grandes grupos. Um grupo seria os das pessoas dominadores, né? as pessoas que possuem os meios de produção, e os dominados, os considerados inferiores, que eram os é, dependentes desses meios de produção. E esses dois grandes grupos eles estavam em constante conflito. E esse conflito é um conflito que ele é linear, ele não surgiu da noite para o dia, ele vem acontecendo há vários séculos e com o passar do tempo, essa luta de classes, ela vai recebendo denominações e contextos diferentes, mas essa luta de classes, ela sempre existiu. Então, por exemplo, ele vai estudar, por exemplo, a relação entre os patrícios e os plebeus, lá na Roma Antiga, aí vai para a Idade Média, na Idade Média a gente tem os senhores feudais e os camponeses, e agora na Idade Moderna, nós temos os capitalistas, no sentido de os donos das grandes empresas, né, as pessoas ricas que tinham essas empresas e que tinham condições de comprar um maquinário, de comprar matéria-prima e tudo mais, e os... É, operários, que eram as pessoas pobres e que tinham que trabalhar nessas empresas para poder sobreviver. Então, perceba que sempre tem essa, esse desnível na sociedade e essa, esse desnível ele vai se perpetuando ao longo dos séculos com diferentes denominações. E aí... É, outra característica também do estudo de Marx e de Engels seria justamente essa engrenagem invisível, onde meio que as coisas acontecem no campo da subjetividade. Então, por exemplo, existiriam dois contextos que ele aborda, que seria a infraestrutura e a... Peraí, eu acho que eu falei certo. É, infraestrutura e... Ai, esqueci, desculpa gente, eu realmente esqueci, infraestrutura, então depois eu trago, é, que seriam basicamente dois conceitos, um estaria ligado com a base da sociedade, ou seja, todas as relações que acontecem na estrutura daquela sociedade, e essas relações básicas, elas vão fundamentar os fenômenos, exteriores, as coisas que são mais abrangentes e que vão acontecer posteriormente aquelas ações. E ele também vai trazer vários outros conceitos que vão relacionar essas relações de poder. Então, basicamente, a história ela vai ganhar uma carga muito, muito econômica, muito financeira, vamos dizer assim, né? Os historiadores eles vão pegar essa vibe dos estudos de Marx e de Engels, e eles vão começar a estudar a história muito por essas relações de poder econômicas e vão também analisar as coisas por um, um campo muito mais subjetivo do que se tinha no positivismo, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a história, ainda assim, ela era muito linear em relação à história que a gente estuda hoje em dia e também haviam muitas dúvidas ainda a respeito de como estruturar esses conhecimentos. Porque perceba que, ao analisar a história apenas sobre o ponto de vista econômico, a gente desclassifica uma série de outros fatores sociais que também são bastante importantes para a formação de uma sociedade como a gente tem ela hoje. Então, assim, né? Era uma visão que, mesmo sendo bem aguçada para a época, tinha algumas lacunas, como também ainda tem hoje em dia. E aí, um pouco mais para frente por volta de 1930, isso já é no século 20, a gente vai ter o surgimento da Escola dos Análises, que foi basicamente uma iniciativa de dois estudiosos que eram franceses. O nome, eu sei o sobrenome deles, que é Bloch e Febre, alguma coisa assim. E eles vão escrever uma revista científica é, onde eles vão expor alguns trabalhos deles, algumas pesquisas que eles fizeram, e eles meio que vão criticar completamente o modelo de estudo que os companheiros acadêmicos deles e que os estudiosos que vieram antes deles costumavam ter. Justamente esse modelo positivista, todo certinho, e esse modelo super econômico e essa engrenagem invisível que os estudiosos adaptaram de... Marx e Engels. Então, eles vão criticar esses modelos, essa forma de conceber a história e vão sugerir algumas mudanças, algumas adaptabilidades. E dentre essas mudanças, nós vamos ter alguns conceitos que vão se destacar, como, por exemplo, a interdisciplinariedade. Então, até um tempinho atrás, a história ela era muito isolada das outras ciências humanas porque se tinha essa preocupação de compreender os acontecimentos históricos, mas não se tinha tanto essa preocupação em entender esses acontecimentos. Então, é, com a chegada dessa interdisciplinariedade, eles vão começar a relacionar, por exemplo, esses acontecimentos históricos com outros caracteres, com outras percepções, por exemplo, geográficas, como... A geografia de um determinado país influencia na sua conjectura histórica. E a gente pode aplicar esse conceito, por exemplo, na relação da África como continente. Como a localização geográfica da África, como os recursos naturais da África influenciaram, por exemplo, na sua trajetória histórica? Se você parar para analisar, boa parte das colonizações que foram realizadas na África Aconteceram justamente por causa das riquezas naturais que os africanos possuíam. Né? E aí, o olho grande lá dos europeus foi lá e acabaram com tudo e destruíram a perspectiva cultural de muitos povos africanos que tentam se reerguer até os dias atuais. Então, perceba que existem várias características geográficas que influenciaram nesses acontecimentos. Por exemplo, né? é a questão das grandes guerras também quais foram é, as armas que foram utilizadas nessas grandes guerras e aí a gente pode já aplicar conceitos de química, por exemplo na segunda guerra mundial é, fizeram-se várias descobertas físico químicas que foram de grande utilidade para essas armas durante a guerra então as bombas né, começaram a surgir com mais força é, as balas passaram a ter uma estrutura diferente, passaram a ser mais destrutivas, e tudo isso está relacionado com os estudos da Química e da Física. Então, perceba que a gente pode relacionar essas matérias, mesmo sendo matérias bastante distintas, com esses acontecimentos históricos para ter uma visão mais ampla do, de como as coisas aconteceram e de por que elas aconteceram daquela maneira. Outra característica também que vai surgir com os estudos desses carinhas lá na França vai ser a percepção do eu histórico. Sim, essa palavra, eu histórico, é muito palavra de logotipo, de empresa, muito coisa assim de feira de ciências, né? Mas é uma palavra que traz um significado muito grande, porque até pouco tempo atrás antes desses carinhas tomarem essa iniciativa e revolucionarem o pensamento histórico, é, não se parava muito para estudar, por exemplo, os camponeses, os, os plebeus, né? É, os operários. Perceba que a história estava muito mais ligada com os detentores dos meios de produção, como trazia Marx e Engels, né? Era uma história que estava muito mais preocupada com as ações das pessoas ricas, das pessoas que possuíam influências políticas, do que com as pessoas que trabalhavam no campo ou que eram forçadas a obedecer ordens desses grupos mais elevados da sociedade. Então, é, com a iniciativa desses carinhas franceses, a gente começa a olhar, por exemplo para a percepção que essas pessoas subordinadas tinham respeito da sociedade em que elas viviam. Então, como é que as atitudes dos camponeses afetavam, por exemplo, a história da Idade Média? Como é que as relações sociais que existiam lá nos plebeus... influenciavam as atitudes dos grandes monarcas de Roma? É, como é que as revoluções feitas por aqueles operários influenciaram, por exemplo na construção de determinados conceitos sociais que existem na Inglaterra e em outros países até os dias atuais. Então, o eu histórico, ele passa a ganhar uma vastidão de percepções. Porque agora você não está mais analisando apenas cartas oficiais, documentos escritos por grandes monarcas, por grandes é, oligarquias da história da humanidade. Você está lidando com um povão com as expressões sociais que vão sendo fundamentadas com o passar do tempo dentro de determinados grupos sociais, certo? Então, além disso que eu falei para vocês, também vai ter essa questão a respeito das evidências históricas. Porque antes a gente como eu frisei bastante para vocês, o positivismo levava muito em consideração os documentos oficiais produzidos por as pessoas que tinham conhecimento científico e que podiam, de certa forma, ter acesso à educação para produzir esses documentos. Mas a... o novo conceito que vai ser trazido pela Escola dos Análises vai considerar outras fontes de conhecimento como evidência histórica você vai passar a considerar, por exemplo, produções culturais, sabe? Como é que, tipo, eu posso levar em consideração algumas fotografias, alguns desenhos que foram feitos por um carinha lá não sei da onde, sabe? Eu posso levar em consideração uma dança que surgiu em determinado período por um determinado grupo de pessoas que viveu uma série de acontecimentos, eu posso levar em consideração as lendas, as histórias disseminadas dentro de determinadas vilas, de determinadas comunidades. Então, tudo isso passa a ser uma evidência histórica. E tudo isso passa a ser estudado pelos historiadores com o passar do tempo. Então, a história que a gente conhece hoje, a história que a gente estuda hoje ela tem muito dessa pegada trazida pela Escola dos Análises. Mas perceba que mesmo depois de tantas décadas, porque de 1930 para 2022, passou bastante tempo. É quase um século de diferença. É... E, e ainda assim, a escola brasileira ela é muito ligada aos conceitos do positivismo. Até porque o positivismo embasou muito o conhecimento acadêmico no Brasil por volta desse mesmo período de 1930, que foi quando começou a ser construídas as primeiras escolas brasileiras. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. Porque, tipo, a história que a gente estuda lá no ensino fundamental é uma história bastante limitante, bastante sufocante, né? Aquela típica história de Pedro Álvares Cabral, um cascudo não faz mal, descobriu o Brasil, a escambo, os indígenas, povos pelados, sem menor cultura, sem menor classe, foram tratados como animais e tudo mais. A feirinha do índio, Peninha, cocar Tudo isso é uma história muito frustrante, né? Pelo menos na minha percepção. Eu acho uma coisa meio questionável. Então. E isso tem uma vibe bastante positivista. Mas a história que a gente busca desenvolver hoje e que deveria ser desenvolvida em todas as escolas brasileiras é uma história muito mais progressiva, muito mais é, crítica, né? Então, não é simplesmente analisar o tempo histórico linear. Você começa a ter uma percepção de múltiplas temporalidades. O tempo histórico é algo relativo. Você tem diferentes tempos acontecendo ao mesmo tempo. É uma coisa bastante viajada de se ter. Mas a gente tem essa percepção também na Escola dos Análises. E hoje essa percepção é ainda mais aprofundada. Então, depois da escola das análises, vão surgir outros movimentos, outras escolas historiográficas que vão aprofundar o conhecimento desses dois carinhas que eu citei para vocês. Que eu não vou repetir o nome deles porque eu não consigo. É, é complexo para mim. Então, a gente vai ter, por exemplo, um carinha chamado Brau, Braudel. Eu não sei falar o nome desse cara. Só tem nome difícil. É que ele vai escrever uma obra chamada O Mediterrâneo por volta de 1940 para 1950 e nessa obra ele vai tentar relatar a história do Mediterrâneo desde o surgimento das primeiras civilizações lá na Grécia, na Roma e nos povos árabes e tudo mais, até os dias em que ele viveu até 1940, 1950 e ele vai reafirmar com intensidade o contexto da interdisciplinaridade ele vai relacionar todos os eventos que aconteceram naquele território com uma profundidade com uma interdisciplinaridade presente nos mínimos caracteres e aí você já sabe né? vai ficar uma coisa longa, cansativa e extremamente detalhada, mas ele conseguiu realizar esse trabalho com êxito e ele conseguiu trazer uma percepção que vai ser muito importante para a história atual também, que vai ser esse conceito de longa duração histórica. Então, como a gente pode analisar a história fazendo conexões em vários períodos de tempo, em longos períodos de tempo? Então, isso é uma outra característica que vai ser aprofundada a partir da Escola dos Análises. E aí, mais na frente também, a gente vai ter a Escola Inglesa, né? Que vai ter alguns personagens que vão ficar bem conhecidos também. Deixa eu citar alguns nomes aqui para vocês pesquisarem depois. Ah... Cadê, meu Deus? Ah... Escola Inglesa. Tem um tal de Thompson, Burke, não sei se fala isso, que vão ser os famosos neomarxistas, né? Eles vão trazer novas percepções a respeito dos estudos de Marx e de Engels que eu citei para vocês no materialismo histórico. A gente também vai ter a escola pós-moderna, que vai trazer muito sobre uma questão mais abranziva, mais subjetiva, eles vão incorporar a literatura dentro do processo de evidência histórica. E aí, vocês já sabem, né? Vai fluindo o negócio e vai alcançando percepções variadas. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu não vou me aprofundar muito nessa escola pós-moderna, mas nessa escola pós-moderna para além dessa perspectiva mais subjetiva, que traz aspectos como, por exemplo, o imaginário do homem, a construção da literatura ao longo dos anos e tudo mais, também tem algumas outras estudos, como exemplo, a relação de poder, que vai ser estruturada por, por Foucault, né? Foucault, não sei se fala assim, é, e vários outros filósofos também vão se agregar a essa escola historiográfica. E, basicamente, eu queria finalizar esse áudio com o conceito de historiografia, porque eu falei pra caramba, falei de várias questões, mas eu esqueci de fundamentar sobre o que é historiografia. História, basicamente vocês sabem que vem do termo história, né? E eu não sei se vocês sabem o que significa história, mas eu vou falar aqui também. É, história significa o estudo dos homens a longo do tempo, essa é uma definição que inclusive vai ser fundamentada pelos estudos de Bloch em 1930, porque antes o conceito que se tinha de história era bastante diferente, era um contexto bem antigo que foi trazido por Heráclito Heráclito não, né? Eita, deixa eu ver aqui certinho o nome pra dizer pra vocês, era ah, Heródoto Tá é, o termo que se tinha sobre história era um conceito bem antigo trazido por Heródoto lá no século 5 é, antes de Cristo que falava da história como o relato cadê? o relato do tempo, né o registro do tempo, e aí pronto, testemunho da realidade era essa a fundamentação, história era uma um conceito desenvolvido por Heródoto, lá no século V a.C., que trazia a ideia de testemunho da realidade. E aí, com o passar do tempo é, e a chegada da Escola dos Análises, Bloch vai refundamentalizar isso e vai dizer que a história é o estudo do comportamento do homem ao longo do tempo. Estudo do homem ao longo do tempo. E aí, a historiografia seria justamente esse estudo do homem ao longo do tempo só que de uma forma registrada ou seja, como nós podemos registrar a história como a história pode ser é, representada então esse seria o conceito de historiografia, por isso que a gente tem várias escolas historiográficas, porque com o passar do tempo, a forma como a gente registra a história, a forma como a gente coloca as ideias do homem no papel, ela vai mudando de acordo com as percepções que vão sendo construídas e desenvolvidas com esses grupos e com essas linhas de pensamento, ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, eu falei bastante, tô até sem fôlego aqui, mas eu acho que deu para ter umas ideias bem legais aqui. Eu recomendo vocês fazerem mais pesquisas para se aprofundar mais no conhecimento, principalmente nessas últimas escolas que eu não me aprofundei muito aqui, para que vocês possam ter uma visão mais ampla do conceito e possam desenvolver as próprias ideias de vocês, porque eu sei que é importante a gente ter acesso a múltiplas interpretações, múltiplos pontos de vistas, mas é muito importante a gente, a gente também desenvolver o nosso próprio ponto de vista, para que a gente não seja tão manipulado e tão influenciado pelo pensamento dos outros. Então, é uma dica que eu sempre dou nos meus áudios. Pesquisem, seja lá o que for, mas tentem se aprofundar nos conhecimentos e desenvolver as próprias ideias de vocês. Então, obrigada por me suportarem mais uma vez, por escutar esse áudio até o fim. Eu espero ter ajudado e até a próxima.